0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu der fünften Auflage von unserem Podcast der Reihe Helvetia, lass uns reden. Im Namen von meinem Co-Host, dem Andri Silberschmidt, seines Zeichens Unternehmer Nationalrat und seit kurzem Vizepräsident von der FDP Schweiz, du, Jobst Wagner, ist mein Name ganz herzlich begrüssen, wie gesagt, zu der fünften Auflage von unserem Podcast. Ich begrüsse ganz herzlich unsere zwei Gäste, die wir heute haben. Einerseits die Manuela Leonhardt. Du bist in Schocherswil im Thurgauischen geboren. Das klingt sehr ländlich und weit weg von hier, von Zürich, wo wir uns unterhalten. Du bist eine sogenannte Beizestochter, hast auch im Hotel gearbeitet mit deinem Ex-Mann und bist seit 2005 Leiterin vom Sekretariat von der Stadtpräsidentin Corinne Mauch hier in Zürich. Ganz herzlich willkommen, Manuela Leonhardt. Renzo Blumenthal, Landwirt, Gemeinderat von Lunetia und ehemaliger Mr. Schweiz, im 2005 ebenfalls, also das Datum ist noch interessant, wir der <lacht> da Korrelation entdeckt. Ich komme nachher noch einmal ganz äh, darauf zurück. Ich euch beide, wie gesagt, ganz herzlich. Der Strategiedialog 21 ist ein Ausgeber von diesem Podcast-Format LWZ Lass uns Reden. Wir wollen zum Dialog in der Schweiz anregen, übergreifend, inklusiv. Wir wollen nicht spalten, wir wollen mehr die Lösung suchen für eine erfolgreiche, innovative Schweiz mit Blick in die Zukunft weltoffen. Ja, was ich bei dir nicht erwähnt habe, Manuela, ist, dass du auch mehrere Jahre als äh, Maître de Gabin bei der Gross Air und bei der Swiss Air, denn wie sie noch heißen hat, nachher Swiss, von 98 bis 2005 geschafft hast. Du bist dort äh, mit dem Schweizer Kreuz in aller Welt unterwegs gewesen. Wie empfindest du das, wenn du heute äh, die Schweiz vergleichst mit dem zumal, wo du sicher mit stolz geschwelter Brust äh, dort in der Welt bist umgereist?
1: Sicher schon. Ich habe mit riesen Stolz bin ich mit meiner Uniform herumgelaufen und herumgeflogen in diesen Lüften. Und das ist einfach so, das Schweizer Kreuz auf meinem Flugzeug, wo immer man war, und dann wieder heimfliegen. Da ist, glaube ich, jeder Mann und jeder Fraus Brust angeschwellt in einem Flugzeug. Die Schweiz ist anders, finde ich. Sehr anders geworden, diverser geworden, multikultureller geworden, äh, und Diskussionen haben sich auch verändert, seither selbstverständlich.
0: Wie würdest du das ein bisschen näher konkretisieren? Also die Schweizer Kreuz war ein Symbol für die Schweiz. Die ist wirklich der Inbegriff von einer ja, heilen Schweiz, kann man sagen. Ist die Schweiz heute nicht mehr so heil?
1: Ich weiss nicht. Ich glaube, sie wird nicht mehr so heil geredet. Ich finde immer noch, das kann ich auch aus Sicht als sogenannte Influencerin und aktive Social-Media-Betrieberin sagen, dass ich vor allem von Leuten international nur gut, nur super Sachen über Zürich höre, über die Schweiz höre und es vor allem in unserem Land, in unserer Stadt ganz viele Leute hat, die negativ sind, die viel reklamieren, viel motzen. Und ich mich immer frage, mir die alles vor der Türe haben, was so schön ist, und ich finde die Schweiz einfach ein Hammerland, was ist mit diesen Leuten, dass sie es nicht mehr sehen? Ist es eine Wohlstandsverwahrlosung? Weil es immer so gewesen, wir haben das. Ähm, sie kommen in Bedrängnis, weil auch andere Nationen da leben. Es ist so ganz schwierig zu sagen, ob die Schweizer auch Scheuchklappen bekommen haben, zu wenig offen sind für das Internationale. Ähm, aber ich kann eben aus den sozialen Medien raus fällt mir das ganz extrem auf.
0: Ich würde noch eine äh, Nachhagefrage stellen. Kann es denn nicht auch damit zu tun haben, dass vielleicht die Schweizer zwar viel reisen, aber mehr ferienmäßig. und nachher nach zwei Wochen kommen sie wieder zurück und den Blick von aussen verloren haben, dass man auch mal länger im Ausland bleibt und vielleicht die Schweiz nachher anders wahrnimmt, als wenn man ständig sozusagen im Mutterschoss lebt. Das könnte das eine Erklärung sein?
1: Das spielt sicher auch eine Rolle. Ich kenne viele Schweizer, die lange im Ausland gelebt haben. Ich kenne viele Schweizer, die in verschiedenen Ländern gelebt haben. Und alle Leute sagen zu mir, das ist schön Die Erfahrung ist super Es hat mich sehr viel gelehrt. Aber das Schönste war, am Schluss wieder heiko und wieder da zu leben. Und es gibt sehr viele Leute, die gönd aus der Schweiz, weggehen, auch viele Jahre im Ausland verbringen. Leute, die auch aus Zürich weggehen. Und lustigerweise, wenn sie älter werden, werden sie wieder zurück auf Zürich. Ich höre das viel so bei uns, wo Leute, die vielleicht mit 20, 30 auf Zürich weggehen und dann kommen sie mit 70 wieder und sie haben das Gefühl, ich habe jetzt Recht auf eine Alterswohnung, ich habe Recht auf Altersheim und merken dann erschreckend, Huch, ich muss ja mindestens wieder zwei Jahre da gelebt haben, bis ich das Recht habe. Also viele ist es nicht bewusst. Sie leben ihr Leben wie es will, kommen zurück, haben dann aber Ansprüche, die sie sich nicht fragen, kann ich? das? darf ich das wirklich? Habe ich Recht auf das?
0: Renzo Blumenthal, Landwirt und Mister Schweiz. Das ist ja ein sehr ein breites Spektrum. Auch hier hast du hast äh, als Mister Schweiz die Schweiz repräsentiert. Äh, wie siehst du das aus deiner Warte?
2: Also ich bin natürlich nicht so viel umgereist wie die Manuela, aber äh, auch ich habe ein bisschen etwas von der Welt gesehen, aber natürlich ganz bescheiden in dem Sinn. Ich bin viel für Hilfswerk unterwegs. Gewesen, für Hex oder jetzt für World Vision. Und das ist immer, äh, das Schöne ist wirklich, wenn man, wenn man wieder nach wieder Und das, das ist zwar, wenn man ins Ausland geht und für die Hilfswerke im Einsatz ist, weil jetzt da, wie ich bin, und dann sieht man so viele Sachen und wie zufrieden die Leute dort sind und haben wirklich nicht viel. Und dann kommst du heim und dann bist in erster Linie zwar froh, bist wieder daheim hast deine äh, traute Umgebung, aber nachher holt dich das alles wieder ein. Äh, die Probleme, die wir eigentlich haben, die sind dann so so anders und so kompliziert und so überflüssig eigentlich im Vergleich zu denen, wo, wo man der da hat, dass man fast aufhaut brüllen äh, will, so so banabel ist und dann es immer, also ich brauche dann immer fast eine Woche, zehn Tage, bis ich wieder im Alltag drin bin und bis ich das wieder auf mich genommen habe, um da äh, weiter vorwärts zu schauen.
0: Also, die Schweiz als doch extrem Wohlstand geprägtes Land, wo gar nicht mehr versteht, die privilegierte Situation, die wir haben. Und, eben, wie du gesagt hast, wenn man dann rauskommt oder auch in Arbeit, äh, für Hilfswerk, äh, sieht man Sachen ganz anders. Andere, Du als Politiker, wie, wie nimmst du jetzt die Diskussion wahr? Das ist ja schon ein bisschen erschütternd. Du müsst vielleicht Politik die Bevölkerung mehr aufrütteln, anstelle Klientel, bewirtschaftet Betriebe?
3: Es ist sehr spannend für mich. Ich glaube, einerseits ist es vielleicht auch gut, die Schweizer Eigenschaft, dass wir immer uns immer noch weiter verbessern und quasi nicht nur Probleme sehen, sondern vielleicht auch Lösungen denken. Dass ich denke, es ist schon gut, dass wir nicht zufrieden sind mit allem, aber nichtsdestotrotz würde es uns gut tun, ein bisschen, ein bisschen auch entspannter, denke ich, in den Alltag hineingehen und, und die Probleme, die wir haben, in Relation zu anderen gesehen. Was ich interessant gefunden habe, ist, Manuel, äh, Manuela, du hast gesagt, wir sind diverser und multikultureller worden in den letzten Jahren. Das glaube ich auch. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir eine Schwierigkeit in der Kohäsion in der Schweiz. Das heisst, wie können wir irgendwie durchschaffen, dass alle, die im Land sind, sich wohlfühlen und alle sich Teil fühlen von einer Gruppe. Und das würde mich jetzt ein bisschen wundern, auch von den Wir haben das Thema Stadt-Land, das jetzt wieder neu diskutiert wird. Das hat auch mit Diversität zu tun. Also wie schaffen wir eigentlich eine Schweiz, die immer vielfältiger wird, aus sehr vielen verschiedenen Gründen, ähm, trotzdem dorthin bringen, dass wir auch in der Schweiz haben quasi, das steht auch in der Bundesverfassung, ähm, quasi Vielfalt in der Einigkeit. Oder? Also dass wir am Schluss irgendwo durch wieder zusammenkommen und sagen, hey, wir, wir kämpfen miteinander und ziehen zusammen einen Streik. Ich denke, das ist etwas, was für mich ähm, eine grosse Frage ist in dieser Debatte. Ja, also von Stadtland
1: Stadt-Land möchte ich einfach nochmal sagen, ich meine, wo würden alle Leute die brillanten Hirn, die auf dem Land aufwachsen, ihr Studium machen, wenn sie nicht in die Städte, an die Universitäten gehen könnten? Wo würden denn all die Leute, die sich so weiterbilden lassen, ihre tollen Top-Jobs finden, die sie vornehmlich in den Städten finden oder nachher wieder ins Ausland gehen? Wo würden wir Städter uns erholen, wenn wir nicht aufs Land könnten? ich glaube, nicht, dass das ein Zerwürfnis ist, Stadt und Land. Ich glaube, die Leute, die gerne auf dem Land leben, die leben dort und finden das schön. Die kommen hin und wieder in die Stadt. Und die Leute, die in der Stadt leben, die sind sehr gerne dort, geniessen aber hin und wieder Ferien und Freizeit auf dem Land. Und darum finde ich das total ergänzend. Und ich verstehe nicht, dass man das so gegeneinander aufreibt.
3: Renzo, hast du dich mal richtig aufgeregt über die Städte oder oder hast du auch immer so ein harmonisches Verhältnis jetzt zu der zu den Stadt wie das Monella zum Land hat?
2: Ja, eigentlich schon. Also ich habe da schon lange Frieden geschlossen <lacht> in dem Sinne. Aber nein, also speziell ist für mich damals vor über 16 Jahren, wo ich dort bin, ich wirklich nur auf dem Land und bin auf dem Purhof aufgewachsen und habe nur das Leben kennt Und dann bist du so in der Stadt und mich hat der meisten aufgeregt der Verkehr, dazumals, als ich da angefangen habe. dass man, ich habe die Leute nicht verstanden, wieso kann man äh, äh, mit dem Auto in den Stau äh, stehen. Also das ist so viel verlorene Zeit. Und ich habe das nicht verstanden, dass man das, dass man das überhaupt aushaltet. Und das jeden Tag. Das, am Anfang habe ich das nicht verstanden und mit der Zeit jetzt bin ich als äh, willi dabei und äh, ja wenn man zum Ziel wollt, kommen kommt dann muss man irgendeinen Weg nehmen und dann äh, äh, passt das dann eigentlich schon. Drum äh, ja ich mit dem klärt ungo. Aber ich habe wirklich dank dank der Städte äh, habe ich dürfen, de, das Amt, das ich da zumal schon dürfen gewinnen. ich dank dem habe ich den Erfolg auch gehabt, weil ich meine nur vom Land oder auf dem Land von den Leuten äh, während da nicht so viel Engagement zeme wie in der Stadt und Darum sage ich jetzt speziell Zürich. Äh, Zürich ist für mich wie eine zweite Heimat geworden, weil wenn etwas läuft, dann ist es in Zürich. Klar, Bern und so, Basel und so, ist auch viel gelaufen, aber am meisten bin ich schon Zürich äh, und Klar, ich bin auch ich bin, ja, mit Liebe und Seele Landwirt und dann bin ich schon natürlich mit dem Gedanken und mit dem Kopf bin ich schon viel auf dem Hof gesehen als in der Stadt.
3: Gibt es Leute, die sich... Äh abgehängt fühlen auf dem Land was Gefühl haben die Geschwindigkeit wo in der Stadt herrscht wo äh, auch die Diversität der Fortschritt wo, wo sie wie finden hey das geht mir schnell das geht mir zu weit und sich darum vielleicht auch ein von der Stadt wir versuchen äh, abzugrenzen
2: ja das kann ich, nicht, also kann ich nicht so richtig beurteilen weil ich äh, vor allem auf dem Land aufgewachsen bin und drum äh, ist es noch schwierig also, ich meine, viele, die in der Stadt gelebt haben oder ein bisschen älter werden, die wollen dann ein bisschen ruhiger haben, die wollen dann ein bisschen mehr auf dem Land rausgehen, gehen, gehen, seine Ruhe geniessen. Aber für die Jungen, für die Jungen, die, meine ich, die, für die ist es, die Stadt, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist mit 20 oder so, dann ist die Stadt etwas sensationelles. Also, dann ist, da läuft etwas, da ist jeden Abend Programm, da musst du nicht noch überlegen, wie komme ich zu dem, zu, zu, der, zu dem Dancing-Lokal oder was auch immer. Und darum äh, ist das ein bisschen abwechselnd. Oder man verändert sich auch mit den Jahren. Man wird ein
0: bisschen, ein bisschen ruhiger und dann geht man eher wahrscheinlich zurück auf das Land. Ich würde gerne nachher noch äh, intensiver auf das Thema Vielfalt und äh, Einigkeit, auch wo wir in der Bundesverfassung hinterlegt ist was du angesprochen hast, zurückkommen. Aber wir sollten das Thema Stadt-Land noch versuchen, äh, einzukreisen. Wir haben vom äh, Strategiedialog 21, wo der Podcast hier Helvetia «Lasst uns reden» herausgegeben, äh, im zweiten Jahr jetzt mit der HSG zusammen äh, Studie äh, gemacht. Das läuft unter dem Titel «Chancenbarometer». Und die Befragung, die bei 4'500 Schweizer Bürgerinnen und Bürger gemacht worden ist, die wo über 16 sind, zeigt eindeutig, der Stadt-Land-Graben ist ein reiner Mythos. Ähm, zunächst muss man auch mal sagen, Stadt-Land in dieser klaren Trennung gibt es fast gar nichts weil, äh, jetzt mal abgesehen von gewissen Bergteilen oder ich komme aus dem Kanton Bern, wir haben auch gewisse Regionen, die sehr ländlich sind natürlich, aber grossmehrheitlich wohnt die Schweizer Bevölkerung in der Agglomeration. Äh, wenn man das Mittelland und andere Bereiche anschaut, ist das sehr durchmischt. Also die, die, der Mythos Stadtland land oder die, der vermeintliche Graben, den gibt's in dieser Form nicht, äh, wie wir also doch positiv haben können, zur Kenntnis nehmen aus unserer Studie und empirisch belegt. Ich aber doch ein bisschen provozieren, du bist ja Landwirt. Ähm, eine Partei, die jetzt den stadt land seit dem 1. August bezeichnet äh, die Städter als Parasiten. Bezeichnen. Aber ist nicht auch die Landwirtschaft ein bisschen parasitär? Die bezieht extrem viele Subventionen, die hat eine super starke Lobby im Parlament, obwohl die nur rund 1% zum Bruttosozialprodukt beitragen. Wie erklärst du dir das Phänomen? Also man könnte es auch umdrehen, oder? Ja, das
2: ist natürlich äh, eigentlich eine grosse Frage, weil... Äh, ich, also, bei einer Abstimmungen ist unser Problem, dass die der, vom Land äh, sehr wenig Kraft haben gegenüber den Städten, weil die Mehrheit lebt in der Stadt und dann, wenn es sich um den Wolf oder sich äh, um die Landwirtschaft jetzt äh, allgemein, äh, dann haben wir schon verloren, bevor wir angefangen haben. Und da, äh, das, was ich auch erwähne, ist natürlich, was direkt anbelangt. Da werde ich, da, da werde ich ganz nervös, wenn ich höre, wir <lacht> tägen nur, oder wir werden Geld vom Staat einfach so kriegen und das stimmt einfach nicht. Wir kriegen für jede für jeden Franken, wo wir überkommen vom Staat, wird äh, ist mit einer, einer Aufgabe verbunden. Also wir kriegen nichts gratis. Das ist alles mit der entweder tut man noch der Bio Richtlinie produzieren, dann muss man die und die Vorschriften einhalten, oder man tut äh, äh, ja, spezielle Produktionsformen anwenden, oder man tut äh, die die Qualitätswiesen erhalten und, und also es gibt so viel und darum ist das alles mit einer Aufgabe verbunden und manchmal wenn ich im Hang am Meer bin ich habe jetzt gerade ein Lehrling gehabt letztes Jahr der ist von von St Gallen eigentlich aber vom eher in der Flachland und äh, dem habe ich auch erklärt oder jetzt siehst du, wieso dass wir mehr im Berggebiet mehr Direktzahlungen kriegen als die Poren im Flachland weil es ist wirklich viel, ein viel der größere Aufwand für für zum Futter einzubringen oder zum produzieren und darum ist das für mich alles gerechtfertigt weil ohne die Unterstützung vom Staat stirbt unsere Schweiz aus was was Nahrungsmittelproduktion anbelangt und darum ist das äh, verstehe ich nicht immer wieso dass es überhaupt eine Diskussion gibt weil wir produzieren ja Lebensmittel und jeder Mensch braucht Lebensmittel
0: Gut, die produzieren nicht nur Lebensmittel, die tun ja auch die Landschaft pflegen und schauen das auch eben in den Berggebieten, dass es immer noch begehbar ist und nicht alles verwaltet. Man ja. sieht das allerdings auch, der Wald nimmt ja zu in diesen höheren Regionen, weil zum Teil die Alpen nicht mehr so bewirtschaftet werden. Das Phänomen Landwirtschaft, Unterstützung, Subvention ist nicht nur ein Schweizer Phänomen, das ist in der EU ein Thema, das ist in Amerika ein Thema. Was mir als Unternehmer allerdings schon beschäftigt, ist, dass Freihandelsabkommen, die für die Schweiz sehr wichtig sind, zumal mir jetzt ja auch den Rahmenvertrag beerdigt hat, sehr knapp, äh, wir haben gerade kürzlich Indonesien gehabt, nur noch angenommen werden und das halt zum Teil auch Landwirtschaft äh, da eine Rolle spielt. Landwirtschaftslobby, weil man natürlich die Schweiz schützen und Angst hat, dass das Freihandelsabkommen, wo jetzt jeweils zur Diskussion steht, auch damit äh, könnte, äh, ja, die Schweizer Landwirtschaft bedrohen. Und das muss man vielleicht auch äh, nochmal erklären. Du hast zweimal das Wort erklären gebraucht. Du hast dem äh, Praktikant aus dem Unterland das erklärt. Liegt es vielleicht daran, dass dir als Landwirte das zweeni Erklärt. Du hast ja der Schweizer illustrierte in einem Interview auch gesagt, die haben die Trinkwasserinitiative extrem aufgeregt. Das sagen ja wieder andere Protagonisten. Das ist eben genau etwas, das die Städter wollen, ähm, den ländlichen Regionen überstülpen Also geht es darum, vielleicht nochmal Diskussion, den Dialog anders zu führen. Weil wir wollen ja vom Strategiedialog her helfen, das Verständnis zu fördern, wir wollen ja aufeinander zugehen und nicht eben, dass die Lobbyismen, ob es jetzt von den städtischen oder den ländlichen Regionen ist, weiter per se pflegen, sondern wie kann man da aufeinander zugehen? Renzo, hast du da noch einen ja, also es Vorschlag?
2: Gibt es, ja, Vorschlag, es gibt immer Potenzial, das wo man, wo man verbessern kann. Und also, ich glaube, der Mensch an und für sich äh, ist ein Gewohnheitstier und wenn er sich äh, an der Stadt gewöhnt hat und äh, sich daran gewöhnt hat, dass er nur im Laden kann, das Zeug holen, dann merkt er gar nicht, äh, wie kommt das eigentlich in de, in, im Regal da rein. und darum hat sich sicher Potenzial, zum, zum besser äh, kommunizieren, besser äh, besser aufklären, aber schlussendlich am meisten würde helfen, wenn man die Städte mal äh, äh, aufs Land würde und dann wirklich müssen und, äh, richtig abpacken und selber produzieren, dass damit sie überhaupt überleben. Und dann meine ich, erst dann macht's vielleicht Klick im Hirn, und äh, und das kommt dann vielleicht da, dass es äh, dass es so ist und nicht dass man äh, einfach da per se im, im Supermarkt kann go einkaufen kann. Ich habe noch
0: Landdienst gemacht, drei Wochen im Emmental, ja. <lacht> oder? Ich äh, weiss gar nicht. Gibt es das heute noch?
2: Ja, das gibt es schon noch, aber das lange nicht. Das lange nicht. Also müssen
0: wir <lacht> bei den jungen Menschen anfangen, dass man dort vielleicht mehr Austausch pflegt, äh, junge Schulklasse aufs Land schicken, Manuela. Wie siehst du man
1: sagt ja der Stadtkind, die Milch kommt dann übrigens nicht vom kob die kommt dann von den Kühen, von den Bauern, vom Land. Das muss man ja explizit erwähnen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem Kuhstall. Also ich bin äh, in einem Restaurant und bin bei den Bauern gehen, helfen, äh, Apfel ernten, heuen, äh, beim Kuhstall und Ich habe trotzdem immer schon den Wunsch, als kleines Mädchen mal in einer grossen Stadt zu leben. Irgendwie, ich weiss nicht, für mich sind die Leute dort, ich bin mir sehr kleinen in Kopf aufgewachsen, habe ich immer sehr so ein bisschen einseitig gefunden, so ein bisschen... Beschränkt, in Anführungszeichen. Und ich ich nicht immer gedacht, dass als Weitli, da hat's noch irgendetwas mehr auf dieser Welt. So etwas, was noch etwas offener ist und noch ein bisschen, noch ein bisschen, einfach noch ein mehr dazu beiträgt. Ein bisschen mehr Salz und Pfeffer hat's noch in der Suppe. Und das habe ich dann
2: gemacht, bin darum sehr früh dann in die Stadt gegangen. Ja, das finde ich genau richtig. Also das habe ich auch erlebt. Oder? Ich bin aufgewachsen und dachte, hey, irgendetwas soll es doch noch mehr bieten als nur, nur puren in dem Sinn, Oder nur jeden Morgen aufstehen und melken und so. Und darum habe ich auch den Weg gemacht, weil mich das fasziniert hat und mich sehr interessiert hat. Und darum ist es auch am Schluss dann so gut ausgekommen, weil es mich interessiert hat, und ja, beschränkt, die vom Land sind wirklich, also bei uns, äh, im Dorf, da, da sind alle so ein bisschen, äh, wie sagen wir, Klappen, die Augenklappen sind sehr eng und das habe ich gemerkt, wenn ich hier in die Stadt gekommen bin und habe so Degustationen hatte von, von meinem Produkt. Dann sind, bin ich auch so, wahrscheinlich, die Klappen sind ziemlich zu und dann kommen so viele Leute. Ich bin völlig überfordert und am Morgen bin ich fix und fertig gewesen, weil ich das gar nicht haben können aufnehmen konnte. So viel, so viel Emotionen oder so viel, so viel Gesten von den Leuten und so. Und am Morgen habe ich gesagt, fix und fertig. Und habe nicht ich bin ja nur rumgestanden und habe ein bisschen Wurst zum probieren gegeben, aber ich bin fix und fertig. Gewesen. Und das ist einfach weil klappen wahrscheinlich äh, anders eingestellt ist, als ein Städter, der dann wahrscheinlich seine, sein Zeug macht und gewöhnt ist äh, so viele Leute. Und darum tut es mir auch gut, um in die Stadt zu kommen, weil das öffnet ein bisschen äh, der, ja, der Horizont. Ich weiß nicht, ob man das so richtig sagt, aber es öffnet ein bisschen. Und darum äh, Schlimmer ist immer, wenn du wieder zurück aufs Land gehst und dann bist du im Gemeinderat und dann, äh, ja, dann wird da oder allgemein bei den Leuten im Dorf und die sind so engstirnig und, und sehen das Ganze einfach ein bisschen zu eng und alle müssen gleich sein und wenn einer irgendwo auf der Reihe tanzt, so wie ich, dann wird er irgendwas wie entweder ausgestoßen oder gemeiden oder so und das, das spüre ich eigentlich jeden Tag.
0: Aber das, das zückt doch, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zum Thema Vielfalt noch, spüre ich schon raus. es ist, es ist äh, auch im Land äh, selber, also jetzt in der Gemeinde Lunetia zum Beispiel, musst du schon noch recht schaffen dran, dass die Leute auch die Scheuklappen auftun, weil die beiden sind das Beispiel vom Land in die Stadt kommend. Und äh, die Wechselwirkung, das versteht ihr, das lebt ihr, das hat der sozusagen jetzt verinnerlicht, aber viele andere nicht. Also müssen wir dort auch nochmal ansetzen und eben versuchen zu retten und zu erklären. Andre du hast jetzt das Thema Vielfalt aufgeführt. Jetzt vor dem Hintergrund der Diskussion da haben wir schon noch ein bisschen Arbeit vor uns, oder? Die Vielfalt, äh, wie soll ich sagen, die Vorteile der Vielfalt äh, zu erläutern. Wie so wie dem, was der Renzo so gerade geschildert hat, speziell in gewissen ländlichen Gebieten, wo man halt doch eine sehr, äh, vorgefertigte Meinung hat oder gewisse Traditionen, wie, wie man so sagt, äh, immer noch dominant sind. Mhm.
3: Ich glaube, Vielfalt bringt mit sich, dass es schwieriger wird oder aufwendiger wird, Verständnis für jemanden anders zu bekommen. Wenn alle gleich sind, dann hat man ja relativ schnell ein Verständnis, wie jemand anders lebt, weil man ja gleich ist wie diese Person. Und die Vielfalt bringt es mit sich, dass man sich eigentlich viel mehr muss ähm, engagieren muss und auch eindenken in die Welt von anderen Leuten, um eigentlich das Verständnis zu bekommen. Und ich glaube, darum sind die Menschen, die sich mehr engagieren, sagt das beruflich, in der Gesellschaft, in der Politik, im Vereinswesen, haben wahrscheinlich eher ein Verständnis für andere als solche, die quasi hinter verschlossenen Türen leben. Und wenn ich jetzt euch zwei zulose die sehr engagiert sind, haben ja eben auch das gegenseitige Verständnis, wäre es vielleicht Menschen, die sich eher zurückziehen, die dann vielleicht die andere Person nicht mehr verstehen, weil es nicht den gleichen dem Gleichen entspricht, was man selber ist. Und in dem Zusammenhang habe ich äh, an dich Frage: Du engagierst dich ja neben deinem beruflichen Engagement sehr stark auch noch in den sozialen Medien. Du hast selber auch ein Stichwort Influencerin. Ist das deine Art von Engagement, wo du versuchst, andere Leute wie so ein bisschen zu haben, an dem städtischen Leben und vielleicht Einblick zu geben, das städtische Leben, wo sie es so nicht haben, und so einen Beitrag zu leisten für die äh, soziale Kohärenz in der Schweiz?
1: Das ist sicher ein Teil davon. Ich habe ja das nie geplant, dass ich so, ja, auf sage erfolgreich werde mit Social Media. Ich habe einfach von meinem Arbeitsweg, von meinem Lunchwork, vom Highway ich berichtet äh, mit Bildern, weil ich so wie aus dem Büro nichts haben können posten eigentlich. Und das ist immer erfolgreicher geworden, weil ganz viele Leute international irgendeine Connection haben zu Zürich und der Schweiz. Sie, waren, sie haben Verwandte da, sie sind schon in den Ferien sie sind auf Business Trips sie selber schon eine Firma da gehabt, vielleicht. Und ich habe dann das halt immer weiter gemacht. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich ganz viel von diesen Leuten treffe. Also alle Leute, die wieder international reisen können, die treffe ich zum Kaffee, zum Lunch, zum Znacht, zum Aperon. Und dann kann ich Ihnen von Zürich erzählen, von Zürich aus meiner Sicht, weil die haben dann ganz viele Fragen, die sehen meine Bilder, lesen meine Beiträge, wo ich ja auch so ein bisschen aus meinem Coaching-Bereich immer optimistisch, immer positiv unterstreichen eigentlich. Und so kann ich dann ein bisschen vermitteln, wie das ist, für Zürich zu arbeiten, in Zürich zu leben, wenn ich die Schweiz gerne habe, wenn ich es aber auch schön finde, einmal im Jahr ins Ausland zu gehen, um eben wieder Klappen ganz aufzumachen und zu, sehen, ah, da gibt es noch etwas anderes. Und das ist etwas, wo die mittragen, wieder heim ihre Länder und von uns und von der Schweiz erzählen und. Wir haben ja oftmals, wir Schweizer haben den Ruf, so zurückzuhalten zu sein. Wir sagen ja nicht gerade die, wenn jemand daherkommt, die gerade Därme aufbreitet und alle die Türen aufmacht. Und ich erlebe das nie so. Wir sagen alle aus dem Ausland immer nach fünf Minuten, bist du sicher, dass du 100% Schweizerin bist? Und ich sage, <lacht> so viel ich weiss schon, ja. Und ich finde dann einfach, in dem Sinn kann ich wie, die Schweiz oder Zürich in einem Mikroteil repräsentieren, der einfach offen ist für alle, wo Freude hat, dass ganz viele Leute hier kommen und ihre Zeit da geniessen. Und so habe ich natürlich auch Leute, die ich kenne vom, vom Land in der Schweiz, wenn sie da kommen, sagen sie, hey, hast du Zeit für einen Lunch? Und so und dann gehe ich mit denen Neuen einmal zu essen und dann sehen die dass wir kennen ganz viele Leute überall, weil ich natürlich überall bin und dann finden die «Hey, aber das ist ja so ein wie auf dem Dorf. Du sagst allen «Grüezi», «Alle sagen dir «Grüezi».». Dann habe ich gesagt, ja, ich bin da zu Hause und ich habe mir so eingerichtet. Und mir war es wichtig, diesen Kontakt mit allen Leuten zu haben.
0: Ist de, um das noch nachher zu sagen, Manuela, ist dir das wirklich... Das Problem vor Problem der Wahrnehmung oder von der medialen Verzerrung, die zum Teil betrieben wird. Dass einem Parteipräsident am 1. August sehr viel Raum eingeräumt wird, wo nachher eine Stadt-Landgraben kreiert. Vermeintlich. Wobei, das ist, das ist, das ist wirklich so nicht wahr. Das ist eine Kulisse, die da aufgezogen wird. Weil die Realität ganz eine andere ist. Und und ich uns das ist etwas, wo jetzt das Gespräch auch noch mal zeigt. Die Realität ist schon eine andere. Und wie gesagt, die empirische äh, Untersuchung, die wir gemacht haben, über den Chancenbarometer belegt, dass das nicht so ist. Aber trotzdem wird von dem gesprochen. Das ist ja irgendwie ein bisschen crazy, oder nicht?
1: Ich finde das auch. Ich finde, zwei Sachen, die so ganz wesentlich sind in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, vor allem auch mit Covid, ist, Soziale Medien. Soziale Medien finde ich etwas Geniales. Sie können aber auch völlig abdriften, indem, ganz viele Leute Plattformen überkommen, wo sie Unwahrheiten und Sachen verbreiten können, die einfach schlichtweg nicht stimmt. Seit wann haben wir in der Schweiz so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Das war mir nicht bekannt vorher. Und ich finde auch der Journalismus. Der Journalismus hat eine ganz grosse Verantwortung. Und ich finde, oftmals ziehen die sich aus ihrer Verantwortung, bringen die Beiträge, schüren auf. Und ich finde, das ist einfach etwas, das geht einfach nicht. Warum wollen wir das? Warum wollen wir Leute gegeneinander aufhetzen in der heutigen Zeit, wo der wir alle friedlich ja. miteinander leben und, und unterstützen
0: Die Antwort ist klar. Es muss Klicks geben, es muss, es muss eine Auflage geben, es muss so und so viel äh, auch für die Werbeeinnahmen sicherstellen, Aufmerksamkeit erheischen. So wird das heute mehrheitlich gemanagt und gemacht und, und das dünkt tünkt mir persönlich schlecht, nachher soll noch mit einem neuen Mediengesetz also noch Unterstützung fließen, wo man sich auch muss fragen, ob die oder sicher kritisch muss fragen, ob die die richtige Richtige. Gerade noch mal, äh, Renzo bei in dem äh, Fall äh, anschliessend, äh, Mister Schweiz es ja heute nicht mehr und «Mrs. Schweiz oder Miss Schweiz. Ähm, findest du das ein Mangel? Oder hat man über diesen Weg auch ein etwas als Botschafter bewirken können? Auch gerade zu dem Thema, wo wir sagen. Oder gibt es jetzt, sagen, ja, das, das war einmal und ist gut so?
2: Ja, ich würde schon sagen, das war einmal, weil das hat äh, zu wenig Unterhaltungspotenzial in der heutigen Medienwelt. Und äh, wie Manuel gesagt hat, dass Medien, Medien, könnte ich aufpeitschen, aufpauschen und dann bist du der größte Hero. Aber sie könnt ja auch äh, definitiv abputzen und dann bist du einfach innerhalb von einem Tag die fertig machen. Und darum habe ich, wo äh, ich den Titel gewonnen habe, ich genau gewusst, wer da Vaterzeicher ist. Und das sind Medien. Darum habe ich gut, äh, gut geschaut zu den Journalisten und habe sie. Oder haben mir Mühe gegeben, um mit denen wirklich gut zu haben, weil die entscheiden, ob du dann beliebt bist oder nicht. Und darum bin ich immer sehr bescheiden geblieben, weil sie könnte dich gross machen, sie können dich aber auch klein machen. Und darum bin ich sehr anständig und habe versucht, ihnen keine grosse Angriffsfläche zu geben. Und darum ist das am Schluss dann auch so gut rausgekommen. Aber das ist nicht, weil ich ein besonderer guter Mensch bin, sondern das ist einfach, will weil, die Konstellation gstumme
0: hat. Ja, ähm, wir kommen langsam ein bisschen in die Schlussrunde. Ich werde nochmal zu dem Thema vielfältige Schweiz. Das ist übrigens auch etwas, wo wir über chanceparameter Chancenparameter dieses Jahr haben können abfragen können. Das ist sehr positiv konnotiert, Vielfalt als grundsätzlich. Ein wichtiges Element für die Schweiz, für die Zukunft vor allem auch, also der multikulturelle Aspekt, äh, auch die Integrationsleistung, die die Schweiz äh, hat erbracht in den letzten Jahrzehnten, ist äh, wirklich phänomenal. Wir haben ja einen enorm hohen Ausländeranteil und auch naturalisierte Ausländer, sogenannte Sekondos, die wir über diesen Weg können integrieren. Und ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang hat Schwiiz auch, auch auf das stolz sie und dass du eigentlich auch den Boden für die Zukunft bereitet, gerade im Rahmen der europäischen Diskussion mehr als sehr offenes Land als multikulturelles Land. Und det wöt mir auch noch dini deine Sicht für die Zukunft. Was wünschisch du dir für die Schweiz, Manuela, in dem Zusammenhang? Was was könnte mir Besser machen, wo könnten wir noch Ansätze, ansetzen, gerade auch jetzt in so einem Dialog? Das ist ja nur ein Anregen. Wir können die Probleme nicht lösen, wo man heute oder die Chancen und Herausforderungen. Also, welche Chancen verbindest du damit und, und wie, wie siehst du das aus deiner Warte? Was könnte man dort noch verbessern?
1: Ich finde, dass es bei solchen Themen mehr Integration, mehr Aufklärung und mehr Information braucht. Und es braucht keinesfalls Hetze gegeneinander. Das ist absolut für mich ein falscher Ansatz. Aber dort, wo man sieht, wo Fragen sind, zum Beispiel Schweizerinnen und Schweizer gegenüber Ausländerinnen Ausländer, dass man auf beiden Seiten mehr Aufklärung braucht, mehr miteinander verbinden. Aber nicht sagen, die machen das und die machen das. Ich finde das wirklich einen falschen Ansatz. Durchaus. Und ich finde grundsätzlich bei allen Leuten, mach du zuerst deinen eigene Garten schön und dann geh in die anderen Gärten, geh quiett ausziehen. Und wenn die Leute sich mehr würden bei sich schauen würden, wäre es viel zufriedener, als wenn sie nur immer zuerst über den Haag bei anderen schauen. Und darum sind die Leute so ranzig immer und so wütig, weil sie einfach schlicht zur Türen ausgehen und sehen, und der macht das und die macht das und das geht auch nicht. Das ist einfach ein falscher Ansatz und so wird man auch nicht glücklich. Ja.
0: Also mehr gute Laune auf einmal und ja. äh, äh, Jäten, <lacht> Renzo, ich habe gelesen, du hast ja. 1200 Meter, ein paar Hektar Mais, äh, wo du jede, jede Saison tust, abpflanzt und auch dort gejätet hast. Also du machst das schon, ja. aber aus deiner warte auch noch darüber raus, wo du siehst du die Chance jetzt aus diesem Ganze Komplex, wo
2: wir heute haben angesprochen. Ja, eigentlich das Gleiche wie Manuel. Also sie hat es perfekt formuliert und ich finde auch, jeder soll zuerst bei sich schauen und mit sich selber einmal Frieden, sie der innere Frieden finden. Der muss, dann muss, ist das doch gleich, ob der jetzt fünf Franken mehr hat neben der Nachbarn oder nicht. Und, dann, dann, spielt das absolut keine Rolle. Und am anderen auch etwas gönnen mögen. Das ist ja wahnsinnig. Wenn der andere nur etwas, etwas mehr hat, dann wird schon probiert, wo hätte er den Haken? Wo könnte man irgendeinen Einspruch machen oder verhindern, dass er, dass er vielleicht größer wird? Und das hat mich am Anfang, als ich jung war, bin, das überhaupt nicht gehabt. Und jetzt hat mich das schon ein bisschen abgestutzt. Und, und ich bin nicht mehr in der Euphorie drinnen wir wie am Anfang, wo ich, wo ich angefangen habe, war ich voll an Ideen. Gewesen. Und jetzt, wenn ich eine Idee höre, speziell jetzt meine Frau, die hat tausend Ideen. Und, und dann äh, tue es bei mir schon Klick machen, aber das geht nicht und das geht nicht und das kannst du nicht wegen dem Gesetz und das ist nicht gut. Also, es ist schon eine Prägung, die man dann irgendwann mitkriegt. Und das ist eben nicht gut. Und darum, jeder soll sich, soll bei sich anfangen und dann kann es nur besser werden. Sich befreien wieder,
0: auch innerlich.
3: Ja. Ja, es sind sehr schöne äh, zwei Schlussstatements. mir jetzt noch die Aufgabe, das kurzes Wrap-up zu machen. Vielen Dank für die sehr spannende Diskussion. Ich nehme drei Sachen mit. Das Erste ist, dass ein das persönliches Engagement einen grossen Beitrag einerseits zur kollektiven Kohäsion leistet, aber eigentlich auch zur individuellen Zufriedenheit, weil man durch das persönliche Engagement eben auch in die Welt von anderen hineinblickt und somit auch ein besseres Verständnis hat und darum wir eigentlich nur alle können anregen und begeistern, dass sie sich eben auch einsetzen weil ich glaube, überzeugen kann man sich am besten selber durch etwas, was man sieht. Und, und das zwei besten ist dann, dass man jemanden versucht, von etwas zu überzeugen. Aber wenn sie jetzt auch gehört, vielleicht mal äh, auf, äh, ins Land gehen, zum zu Landwirt zu arbeiten, hilft wahrscheinlich mehr, als, als nur irgendein Videoclip auf äh, TikTok zu schauen. Dann das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist, dass man vermeintliche Widersprüche sollte eigentlich auflösen Also äh, man hat immer das Gefühl, Staat erst das Land oder auch eben die Landwirtschaft versus vielleicht Freihandel. Aber ich glaube, es ich habe durchaus auch viele Themen, wo, wo die Landwirte das Interesse können haben, Freihandel. Und dass wir versuchen, eigentlich die gemachten Meinungen aufzubrechen und versuchen zu zeigen, wo haben beide eigentlich etwas Positives voneinander. Und so versuchen, so, ähm, konstruierte Widersprüche eigentlich aufzulösen, um, zu einem gemeinsamen Interesse machen. Und das dritte, da nehme ich ein Schluss von, von euch auf, ist so der Optimismus. Und ich, ich glaube, Enzo, das hast du hast gesagt, das Problem ist wirklich, irgendwann äh, hat man wie den, den Mut und die Lust nicht mehr, wenn man eher schon weiss, was alles Freisprachen kommt und was dort noch. Und, und ich glaube, das ist einerseits das, Zeug, das von viel Realismus, aber andererseits müssen wir trotzdem schauen, dass wir in der Schweiz nicht ein bisschen das Träumen verlieren, und um die, die Ideen zu haben, weil ich glaube, äh, von dem lebt das Land wie die Schweiz. Wir sind klima, haben keine Rohstoff, den wir eigentlich können, können gewinnen können, sondern unser einziger Rohstoff sind unsere Menschen im Land und die Ideen und, und, und auch Freude, die sie haben. Und darum hoffe ich sehr, dass wir in der Politik so Rahmenbedingungen setzen können, dass die Leute weiterhin ihre Ideen können verwirklichen ihre träumlichen Leben und dass wir nicht äh, in dem Gärtchen denken aufhören und erwähnen, dass jeder seine eigenen Gärtchen wenigstens schön schmücken Ich gebe dir die Obst äh, ja, gerne weiter für Schluss, herzlichen
0: Dank, Manuela Leonhardt, ähm, Renzo Blumenthal und auch dir, André Silberschmidt. Ich kann mit diesem Ausnahmsweise nur anschliessen, <lacht> äh, denn, ich glaube, der Kopf durchlüften und wirklich der freie Blick aufs Mittelmeer Jetzt mal ja äh, ganz große äh, Ausstellung der 80er-Jahren. Äh, das ist wichtig und ähm, die Schweiz existiert. Äh, wir sind alle Teil von der Schweiz. Wir haben es in der Hand, äh, das Land weiterzuentwickeln. Ich bin guten Mutes, das klingt uns, aber das tut hier WC «Lass uns reden», der Podcast hoffentlich einen kleinen, kleinen Anteil dazu beitragen, dass wir den Dialog, wo ja Freude macht, wo Spaß macht, wo uns auch wieder beflügelt, auch weiterführen und raussenträgen. Insofern ganz herzlichen Dank euch allen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls.